1: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Genau. Und wir befinden uns in der 17. Folge. Nein,
1: in der 16. Ja, du wolltest ja nicht, dass wir die letzte Folge <lacht> die 16. machen. Da okay. gab es nämlich auch eine Diskussion, liebe Leute. Das war auf jeden Fall
2: kinoreif. <lacht> ja, ja. Ähm, okay, gut, dann in der 16. Folge. Ich hätte schwören können. Ah, nee, tatsächlich. Ich habe heute aufs Datum geguckt und dachte so... Ach, haben wir jetzt noch eine Woche zum Schneiden für die Folge oder muss die morgen online gehen? Und dann dachte ich so, oh, tatsächlich. Die muss morgen
1: online gehen. Die ja, muss morgen online
2: gehen. Ja, auf jeden Fall. Wir sollen ranhalten hier. Leute, also ihr seid jetzt fast live dabei ja, <lacht> beim <ja>. Aufnehmen. <lacht> okay, gut. Ähm, wir wollen hier gar nicht drumherum schnacken. Wir kommen zu unserem Verbrechensalphabet. Es ist so richtig, ähm, heute so richtig durchgeprügelt. Die Leute denken sich so, wo ist euer Smalltalk? <lacht> aber es, was gibt's Neues? Es gibt nichts Neues. Ja, eigentlich. also mir geht es ganz gut. ist kalt draußen.
1: Ja, was ist einfach nur... Nee, aber über das Wetter brauchen wir jetzt auch nicht reden. <lacht> ähm, ja, nee, wir können ja nachher beim Favoriten noch ein bisschen quatschen. Auf jeden Fall ja. haben wir das letzte Mal vor drei Wochen aufgenommen und das kommt mir einfach so lange vor. Ja, mir auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr unsere Doppelfolge fandet, oder wie sagt man hier, unsere geteilte Folge sozusagen Kann man ähm, nicht Doppelfolge sagen? nee eine Doppelfolge ist ja dass wenn wir zusammensprechen jeweils über einen Fall, oder?
2: Stimmt. Das ist ja eine Folge ja. Nicht, dass da die Leute, nicht, dass die Leute hier mit unseren Bezeichnungen durcheinander kommen Nee.
1: Ja, auf jeden Fall fühlt sich das wie gerade wie eine Ewigkeit an und ich freue mich auf jeden Fall dass wir jetzt wieder vor am Still ne? sind. Genau. Vor sind Vor Ort Wir sind vor Ort für euch hier Ja ja, leider sind wir nicht zusammen vor Ort,
2: aber ja. ähm, irgendwann wird das wahrscheinlich auch mal wieder klappen. Wie verrückt ist das, dass wir das schon mal eine Zeit lang machen konnten?
1: Ja, es ist ich total kann mir ungewohnt. das gar nicht mehr
2: richtig vorstellen. Und das war einfach voll schön, weil man so ja, halt direkt beieinander war. Ja,
1: das, das, ach, das ist auch einfach viel leichter mit der ganzen Technik und so. Ja. Das ist irgendwie,
2: ja. Ja, okay, wir haben heute den Buchstaben
1: O und nur beginnt einfach mal. Also mein Begriff ist die operative Fallanalyse. Bei Tötungs- und sexuellen Gewaltdelikten sowie anderen geeigneten Straftaten von besonderer Bedeutung wird das Fallverständnis auf der Grundlage objektiver Daten und möglichst umfassender Informationen zum Opfer vertieft. Im Rahmen der Durchführung der Fallanalyse können aufbauend auf der Tathergangsanalyse fallspezifische Aussagen getroffen, die Motive bewertet und gegebenenfalls Aussagen zum Täter abgeleitet werden. Die Ergebnisse der Fallanalyse sind dazu bestimmt, Ermittlungsrichtungen zu priorisieren. Die Fallanalyse ist also mit ihrem Wesen ein kriminalistisches Instrument mit starker, systematisch-analytischer Ausrichtung, mit dessen Hilfe Erkenntnisse generiert werden sollen, die in die kriminalistische Praxis transferiert werden können. Die operative Fallanalyse erfordert damit im Sinne ihrer Zielstellung neben einer inhaltlich-analytischen Kompetenz auch eine ausgeprägte Beratungskompetenz. Yeses. Schwere Geburt hier, ihr habt es <lacht> nicht gehört, aber ich habe gestruggelt mit dem
2: Text ein bisschen. <lacht> Irgendwann releasen wir mal alle unsere Bloopers. Ja, ich, ich speichere die ganz fleißig. Ich habe es doch einfach mit beschissenen Stühlen. Das letzte Mal saß ich auf dem Stuhl, der die ganze Zeit furzt und jetzt sitzt ich auf einem, der die ganze Zeit knatscht. Ich darf mich auch ja, nicht mehr bewegen. Es ja, ist doch nice. die beste Voraussetzung hier. Ja. Okay, gut. Mein Begriff für heute ist die Obduktion. Die Obduktion ist aber der gleiche Begriff wie Autopsie oder Sektion. Eine Autopsie dient der Aufklärung eines Todesfalls, allerdings steht sie in der Reihenfolge der Abläufe nicht an erster Stelle und findet nur unter bestimmten Umständen statt. Nach dem Tod eines Menschen untersucht ein Arzt den entkleideten Körper des Leichnams zeitnah von außen. Das ist die sogenannte äußere Leichenschau, die gesetzlich vorgeschrieben ist und immer als erstes stattfindet. Im Zuge dessen stellt der Arzt den Tod eindeutig fest und füllt den Totenschein aus. Darauf vermerkt er neben den Personalien auch die Todesursache und eine von drei möglichen Todesarten. Natürlich, nicht natürlich und ungeklärt. In allen Fällen kann eine Autopsie folgen und bei den Todesarten nicht natürlich und ungeklärt ist sie obligatorisch. Sie umfasst eine äußere und eine innere Untersuchung des Verstorbenen.
1: Okay. Jetzt, yes, dann bin ich mal mega gespannt auf deinen Fall. Ich äh, habe nämlich schon lange keinen von dir gehört. Ne? Kann man das auch mal so festhalten.
2: <lacht> ja, also ich kann erstmal dazu sagen, bei der Recherche habe ich angefangen, mich ein kleines bisschen vor dem Täter zu ekeln. Ich weiß nicht, unbe ich weiß nicht unbedingt, wieso. Doch,
1: Vielleicht, eigentlich weiß ich Doch weil er
2: einfach eklig ja, ist. doch, eigentlich weiß ich, wieso. Also auch so mit den Bildern. Ich äh, kann dir dann direkt mal ein Foto zeigen, wenn sich der Fall hier erledigt hat für uns, wenn ich dir von dem Fall berichtet habe. Das könnt ihr uns ja auch mal schreiben. Wir hatten das in ein paar Folgen so
1: gemacht, dass das Ger oder ich uns gegenseitig halt die Fotos gezeigt haben direkt und dann halt live drauf reagiert haben, ja. ob ihr das gut findet oder nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche das doof finden, weil sie halt selber das Foto nicht sehen. Ich meine, ja. ihr könntet das nachschauen, aber es ist vielleicht irgendwie auch langweilig, ich weiß nicht. Aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben. Vielleicht können wir uns auch gemeinsam über die Täter und wie wir empfinden, dass sie aussehen, ähm, No, können wir uns austauschen drüber, Leute.
2: Ja, ich mag das eigentlich immer ganz gern, ähm, solange ich selber das Bild auch vor Augen habe. Also wenn ich ja. jetzt bei Instagram reingehen würde, zeitgleich zum Fall und dann, also beim Hören und dann mir das Bild anschauen würde, dann, dann würde ich das, glaube ich, auch cool finden. Ja, ja, dann sagen
1: wir einfach davor, Leute, geht jetzt kurz auf unser Profil, können auch gleich abonnieren ne, und dann auch einen kleinen Like da lassen vielleicht und einen netten Comment, ne, das ist ja nur wohl das Mindeste. <lacht> Nein, Spaß müsst ihr natürlich nicht, aber wäre natürlich schön. Ihr werdet dazu genötigt von uns. <lacht> so, Nötigung jetzt hier gleich ja ein Wort gleich in Test, unserer
2: letzten Folge. Gleich hier so ein, so ein kleiner Test wie im Deutschunterricht. Ja, was ist denn Nötigung? Ja, genau. Dann ja, haben wir in unserer letzten Folge besprochen. Ja. Okay. Gut, ich fange jetzt mit meinem Fall an. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ich muss dazu sagen, ich bin heute nicht so überzeugt von meiner Schreibweise hier. Gut, dann geht's jetzt los. Warum töten Menschen? Warum entscheidet sich jemand, das Leben eines anderen auszulöschen? In den seltensten Fällen, und da spreche ich von Notwehr, kann man sich ein bisschen in die Situation fühlen und denkt, verstehen zu können, warum ein Mensch so handelt. Herne, März 2017 Es sind kalte Monate, die hinter den Leuten liegen. Doch der Optimismus dem neuen Jahr gegenüber, wärmeren, helleren Tagen, die Besseres mit sich bringen, schwingt in vieler Leben mit. Für manch einen fühlt sich dieser Monat an wie ein Neuanfang. Für Marcel H., 19 Jahre jung, ist es der Monat, in dem alles vorbei sein sollte. Er nahm sich fest vor, in diesem Monat Suizid zu begehen, um der Welt zu entfliehen. All dem, was jetzt seine Verantwortung benötigte. Doch der Fall und worüber wir heute sprechen, beginnt mit nicht mehr als einem whatsapp chat Sonntag, der 5.3.2017. Marcel H. schreibt einem Freund folgende Worte. Welche Suizidmethode findest du besser? Toaster in Badewanne oder CO2-Vergiftung, also Glutkohle im Raum? Darauf antwortet dieser. Beides. Gleichzeitig? Doppelt hält besser. Ein wenig später schickt er ihm ein Foto eines Messers und weiteren Gegenständen. Glaube, das sollte genug Ausrüstung sein. Viel Spaß. Nicht heute, du Fisch. Morgen, lol. Warum nicht heute? Türklinke ist kacke. Wir haben in der alten Wohnung, bin umgezogen, einen Haken, wo man Bocksack aufhängen kann. Was wie ein schlechter Scherz wirkt, ist für Marcel H. Realität. Für ihn steht der Entschluss fest. Dass er damit aber so hausieren geht, zeigt seine Suche nach Aufmerksamkeit. Am Montag darauf, den 6.3., folgen diese Worte im Chatverlauf. Gleich alle Vorbereitungen getroffen. Kann kaum gerade laufen wegen den Rotwein. Den hat er geschrieben. Ich habe mich nicht verlesen. Okay, okay. Wenn ich das heute nicht hinkrieg, mache ich was Knastwürdiges. Sein Freund schreibt hab Spaß in der Anime-Welt. Marcel, willst später Fortschran reife Bilder? Klar. Später dann? Feueralarme sind los. Shit. Sein Freund? Das ist doch was Knastwürdiges. Marcel? Grill hat zu viel Rauch gemacht. Wenn jemand kommt, renne ich. In 20 Minuten oder so fahre ich fort. Bilder kommen sofort. Die Zeit danach ist für viele wie eine Nebelwand. Niemand weiß, wie und warum es passierte. Alles scheint verschwommen und unerklärlich. Marcel H. läuft zum benachbarten Haus in der Ein- und mehrfamilienhäuser und bittet ein junges Elternpaar, ihren Sohn Jaden zu ihm rüberzuschicken, weil er ihn bräuchte, um eine Leiter zu halten. Als der Neunjährige abends immer noch nicht zurück ist, beginnen seine Eltern, sich Sorgen zu machen und nach ihm zu suchen. Jadens Stiefvater verschafft sich Zutritt zum Haus, in das sein Ziehsohn und Marcel H. verschwanden, über die offenstehende Terrassentür. Während sein zweiter Sohn Maurice im oberen Geschoss nach seinem Bruder suchen soll, geht sein Ziehvater in den Keller. Auf das, was ihn dort erwartet, ist er nicht vorbereitet. Jaden liegt blutüberströmt mit Messerstichen versehen hinter einer Leiter. Er wird später sagen, und ich habe dann hinter der Leiter, mehr oder weniger versteckt, einen Schuh gesehen. Ich habe die Leiter dann an die Seite geschmissen und habe dann noch einmal alles versucht, irgendwas zu tun. Oh mein Gott. Doch seine Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben erfolglos. Jaden hatte es nicht geschafft und er liegt noch vor Ort seinen Wunden. Der Anblick ist für die Angehörigen kaum tragbar. »Mama«, Schreit Maurice, als er das Haus verlässt, »Jaden liegt unten im Keller. Alles ist voller Blut. Mama, ich glaube, der Jaden ist tot.« an dieser Stelle springen wir noch einmal zurück, denn zwischen der Tat und dem Fund des Opfers, durch dessen Stiefvater und Bruder liegt eine Zeit, die sich auf ca. zwei Stunden bemisst und in der sich einiges ereignet. Als der neunjährige Jaden Marcel Haas bitte nachkommt und am späten Nachmittag dessen Haus betritt, kommt es rasch und unvermittelt zu einem regelrechten Blutbad. Mit 52 Stichen tötet der Teenager sein Opfer. Ein Handeln, das den Wahn, der den Textnachrichten anhaftete, zum ersten Mal in Taten unter Beweis stellt. Sein Vorgehen entbehrt jeglicher Strategie und Motivation. Mehr noch, Marcel H. fotografiert den toten Jungen und schickt diese dem bereits erwähnten Kontakt voller Stolz und aufmerksamkeitsheischend. Wer ist Marcel H.? Und was brachte ihn zu seinen Taten und seinem Verhalten? Er stellt sich mir als sozial und erfolgstechnisch abgehängter Junge dar. Er befindet sich an einem Punkt in seinem Leben, an dem seine Spiel- und Internetsucht mit den Verantwortungen des Erwachsenwerdens kollidieren. Abgelehnte Bewerbungen und Perspektivlosigkeit sind nur die Spitze des Eisberges, dessen Kern vielleicht das Gefühl ist, von seinem nächsten Umfeld aufgegeben worden zu sein. Er scheint nichts mehr zu fürchten als die eigene Zukunft. Und genau das macht ihn so gefährlich. Mittlerweile ist es ca. 19 Uhr. Der Kontakt erhält die Bilder der Leiche des jungen Jadens. Empört, doch gleichermaßen verängstigt, fällt es ihm schwer, auf Marcels Nachrichten, durch die dessen Gleichgültigkeit und Mordlust nur noch stärker expliziert werden, angemessen zu reagieren. Hilfesuchend wendet er sich an ein Forum im Darknet, das Forchan heißt. Hier sind die beiden Jungen regelmäßig anzutreffen. Forchan ist bekannt für seine rechtsextremistischen, rassistischen und frauenfeindlichen Beiträge und Verteilung extremistischer Ansichten, die schnell zur Radikalisierung und Rekrutierung anderer User führt. Eins wird klar, die Sache gerät aus dem Ruder. Die verständigte Polizei trifft um 20.30 Uhr am Tatort ein. Doch für Marcel darf seine letzte große Tat noch nicht vorüber sein. Ganz im Rausch seiner eigenen Blutrünstigkeit sucht er, noch bevor der erste Schrei durch die Wohnsiedlung hallt, Unterschlupf bei einem Bekannten. In Christophers Wohnung angekommen, verschweigt er dem 22-Jährigen gänzliche Informationen und dass er zu diesem Zeitpunkt bereits den Mord eines Kindes auf dem Gewissen habe. Die beiden essen gemeinsam Abendbrot. Es ist ein gewöhnliches Treffen unter jungen Männern. Es dauert bis zum nächsten Morgen, mittlerweile haben wir den 7. März, dass die Nachricht eines auf der Flucht befindlichen Mörders zu dem 22-Jährigen durchdringt. Die Lokalmedien sind voll von Warnungen, Fahndungen, Personenbeschreibungen und rasch wird deutlich, der Teufel befindet sich unter seinem Dach. Die Konfrontation bahnt sich unvermeidlich an. Dem klaren Ziel folgend, Marcels Aufenthaltsort an die Polizei zu übermitteln, zieht der 22-Jährige den ganzen Zorn, die ganze Angst und das pure Adrenalin auf sich. Ebenso planlos, ebenso skrupellos und wahnsinnig wie am Tag zuvor, bringt Marcel auch diesmal sein Gegenüber zu Boden. Mit 68 Messerstichen tötet er Christopher. Und wieder brüstet er sich online mit seinem Werk. Diesmal wendet er sich direkt ans Darknet und ohne lange warten zu müssen, zeigt sein Publikum Reaktion. Es sind menschenverachtende Dialoge, die dort vonstatten gehen. Man fordert Beweise mit zugehöriger Uhrzeit der Tat. Und Marcel, der wie besessen davon ist, der Community seine Kaltblütigkeit zu beweisen und deren Anerkennung zu gewinnen, wird allen Forderungen gerecht, spinnt sich ein Netz aus Lügen. Er habe eine Frau umgebracht und ihre Bankdaten und Kreditkarteninformationen an sich genommen. Um diese noch nutzen zu können, würde er erstmal nicht sagen, wer sein zweites Opfer war. Von diesem Zeitpunkt an bis zum 9. März, dem Tag seiner Festnahme, wird man nichts mehr von ihm sehen und nichts mehr von ihm hören. Doch was bleibt, ist der Schrecken der Ungewissheit. Im ganzen Land macht man Jagd auf den Teenager, der wie vom Erdboden verschwunden scheint. Um der Gefahr eines Amoklaufs vorzubeugen, wird das Geschwister-Scholl-Gymnasium für mehrere Stunden vollständig abgeregelt und durchsucht. Öffentliche Plätze und Einrichtungen erhalten polizeiliche Sicherheit. Das örtliche Krankenhaus wird durchkämmt. Es entstehen detaillierte Fahndungen und Täterbeschreibungen. Männlich, Kampfsportler unter Umständen bewaffnet, 1,75 Meter groß, blond, sehr schlank, Brillenträger, trage Hose und Weste in Tarnfarben. Zeig dir mal eben das Bild von ihm. Äh,
1: okay. Hm. Ich kenne, aber jetzt, wo ich den sehe, kenne ich den Fall, glaube ich. Also jedenfalls ja. habe ich es mal so gesehen, ja. Get
2: the hang of it. das ist der zweite, das ist der Christopher.
1: Mhm. Oh. oh nein. Oh, ja, das Bild kennt man auch von dem kleinen Jungen.
2: Ja. okay. Oh Mann. Doch die Arbeit der Polizei wird durch vielerlei Einflüsse erschwert. Neben den über 1000 Meldungen infolge des Suchbefehls mischen sich auch Unmengen an Fake News in den allgemeinen Wissenspool. Zusätzlich werden allein 40 Fahrzeuge mit insgesamt 100 Beamten benötigt, um die Überwachung des in der Nähe befindlichen Rockerclubs zu gewährleisten. Da Jadens Vater in Verbindung zu der Rockergruppe Bandidos stand, befürchtete man selbst Justiz der Gruppe an Marcel H. Es ist schließlich der 9. März, an dem Marcel H. durch die Justiz gestellt wird. Der 19-Jährige hatte vom Telefon eines griechischen Schnellimbisses aus einen Anruf an die Polizei getätigt, indem er sich als die gesuchte Person zu erkennen gab und nachfragte, wann sie ihn denn endlich holen würden. Er ist während des gesamten Gesprächs völlig ruhig, vielleicht erschöpft und müde, aber kaum ängstlich oder aggressiv. In u berichtet Marcel dann vom Tod seines zweiten Opfers und wie er die letzten zwei Tage in dessen Wohnung verbrachte. Ha, rede viel, sagte der Leiter der Mordkommission bochum Lipphaus. Er diktiert förmlich, wirkt während Befragungen eiskalt, erwähnt kein Wort von Reue, ist emotionslos angesichts der Taten. Marcel erinnerte sich an alles, was er getan hatte. Ein Sinn dessen konnte er trotzdem nicht erklären. Er gestand auch die erste Tat ohne vehemente Widerstandsversuche. Auf die Frage nach seiner Motivation entgegnete er, er habe eine Absage seitens der Bundeswehr erhalten und sei schon längere Zeit arbeitslos. Außerdem habe ihn seine Familie allein im Haus zurückgelassen. Dass das Internet kurzfristig abgestellt wurde, brachte das Fass in seinen Augen zum Überlaufen, da er infolgedessen starke Entzugsgefühle entwickelte und den Wunsch hegte, das Gefängnisleben als letzte Perspektive zu wählen. Was? Die Hauptverhandlung im Fall Marcel H. wird am 8. September 2017 eröffnet. Marcel erscheint in einem schlabrigen, graubraunen Pullover und Badelatschen. Niemand seiner Familie sei bereit gewesen, ihm Kleidung ins Gefängnis zu bringen. Die Anklage? Mord in zwei Fällen. Insgesamt verübt mit 120 starken Messerstichen und Gewalt gegen den Hals. Der Angeklagte räumt die Tat ein, beteuert aber, den Hergang in einer für einen Prozess geeigneten Art nicht formulieren zu können. Im Raum steht nun allein, nach welchem Strafrecht H zu behandeln ist. Da er zum Zeitpunkt der Tat noch nicht das 21. Lebensjahr erreicht hatte, wäre eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht durchaus im Rahmen des Möglichen. Doch wie sich aus Zeugenaussagen erschließt, sei das seelische Gesamtbild bereits ein ausgereiftes auch wenn das jugendliche Aussehen des Täters vielleicht dagegen spreche. Am 31. Januar 2018 fällt das Urteil nach Erwachsenenstrafrecht. Lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherheitsverwahrung vorbehalten. Das psychologische Gutachten zeigt Marcel H. als eine von psychopathischen, narzisstischen und sadistischen Zügen geprägte Persönlichkeit. Mitschüler hingegen beschrieben ihn als still und klug, aber auch als jemanden, der häufig fehlte und ein starker Einzelgänger war, der sich anderen gegenüber verschlossen hielt. Eine solche Tat traute ihm wohl dennoch niemand von ihnen zu. Am 15. März 2017 nimmt die Stadt Herne Abschied von Jason und Christopher. Mehr als 800 Menschen nehmen an der Gedenkfeier in und außerhalb der Werner Herz Jesu Kirche teil. Ein Tag später wird der Junge auf dem Waldfriedhof nahe seines Elternhauses beigesetzt. Unter den Trauernden sind mehrere Mitglieder verschiedener Rockerclubs. Ihre Feindschaft bleibt an diesem Tag unter der Oberfläche. Es ist friedlich. Marcells zweites Opfer wird nur eine Woche darauf beerdigt. Das Publikum ist dasselbe. Hunderte, fast tausende Fremde, die alle dasselbe verbindet. Der Wunsch danach, dass sich nichts von alledem je wiederholen würde oh mein Gott, ich war so gefesselt gerade einfach von dem Fall.
1: Ja. Oh, meinetwegen hättest du einfach noch eine Stunde weiter erzählen können. Ich glaube, euch geht es genauso. Also, wir reden jetzt mal von Saskias Vortragsweise, nicht von der schlimmen Sache, die da passiert ist. Ja. Eine Frage, der Marcel, hieß, mhm. Marcel hieß er ja, ja. der war, hatte Suizidgedanken, aber hat sich dann gedacht, ich bringe lieber zwei andere Menschen um.
2: Ja, er hatte versucht, sich umzubringen ähm, durch äh, durchs Strangulieren zum Beispiel. Er hat aber, der Klinke, ne? -hmm, hat aber nicht so geklappt, wie er das vorhatte. Also er hat ja auch versucht, sich dann irgendwie äh, mit, dem, mit der Grillkohle zu vergiften ähm, durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. Aber der Feuermelder ging an und damit wurden dann, ich weiß nicht, ob dann so, dadurch gut. die Feuerwehr alarmiert wird. I don't know. Aber hat auf jeden Fall nicht geklappt, wie er das wollte. Und sein einziger Ausweg war dann der Gedanke ans Gefängnis und ja, wie kommt man da hin? Mhm. Und das war dann seine Erklärung dafür. Dass man auch hätte eine Bank überfallen können. Mit Ich habe mir das halt versucht so auszumalen. Was hätte man denn machen können, dass man ins Gefängnis kommt? Eine Bank überfallen und keine Ahnung, für zwei Stunden eine Geisel nehmen, die sehr traumatisiert ja. danach ist, aber da kommt niemand um. Ja, keine Ahnung, ja, vielleicht hätte er ihr auch
1: sagen können: so, dir passiert nichts, alles gut, aber ich will einfach nur einen Knast, bitte. Ja. Ähm, das wäre mir ziemlich wichtig, danke. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, nee, also das ist, das geht gar nicht. Das ist so, ich habe mich so krass geekelt. Vor hm. der Persönlichkeit und dann auch dieses Forum. Schon, nur, du machst ja kein Bild. Das wurde halt dann, es wurden Sprachnotizen geleakt. Die werde ich dir jetzt noch vorspielen. Ich weiß nicht, ob wir die im Podcast ähm, vorspielen können. Man weiß auch nicht, Warum? ob das die echten Sprachnotizen sind.
1: Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns mal die Sprachnachrichten an. Wir wissen, wie gesagt, nicht, ob sie gefaked sind oder echt, aber du hast sie ja halt zum Thema gefunden. Deswegen ist vielleicht mal
2: ganz interessant. Ja. Das sind jetzt Sprachnotizen von ihm an diesen Freund. Ich habe Gänsefüßchen gemacht, weil oder beziehungsweise Anführungsstriche, eben gerade als ich Freund gesagt habe, weil das mir ein bisschen suspekt ist. Also das scheint mir ja kein richtiger Freund zu sein und jetzt nicht von wegen, er ist kein guter Freund, er hat ihn nicht davon abgehalten, sondern so die Beziehung zwischen den beiden scheint mir Aber sehr den komisch. Aber kann, den kannte er ja durchs Darknet, ne? Ja, ich, ja, also das, das, weiß ich jetzt nicht, ob die irgendwie auch persönlich in Verbindung standen. Aber sie mhm. hielten sich auf jeden Fall beide in diesem Forchan forum auf. Und es heißt, okay, es okay. hieß zwar Forchan ist Darknet, aber dieses Forchan forum findet man auch. Ich war dann auch auf der Seite und habe da mal geguckt und habe auch in diesem direkt in dem Thread geguckt, ähm, weil es da Links gab in, auf Reddit zum Beispiel zu dem Thema, das sind dann halt keine vertrauenswürdigen Quellen, sondern so, ich habe das und das gehört, der wohnt in meiner Stadt und jetzt ist gerade es waren dann auch so Textzeilen mhm. auf Reddit zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht gefasst war und ah, ähm, habe okay. da eben geguckt und es war so furchtbar, was man da lesen musste. Also wir können uns ja jetzt hier politisch nicht wirklich äußern und Stellung nehmen, aber ähm, wow, wow. Mhm. Der wurde da. Ich, ich, wir wissen, glaube ich, alle, was, was das gemeint. Ja, der wurde da. Also, hätte man Ton gehabt, wäre beklatscht worden. Ja, viele Leute verstehen deine Taten jetzt vielleicht nicht, aber Respekt, Digga. Und so, ey. Was? Und wir werden auch kein. Also, wir Boah. können ein Foto von ihm mit in den Post packen, aber ich werde ihn zensieren, weil Marcel H. ausdrücklich verlangt hat, gezeigt zu werden. Und mm. äh, wollte, dass er nicht zensiert wird. Und natürlich wollen wir niemandem hier eine Plattform bieten. Da hast du die Rechnung ohne uns gemacht. Da hast du die Rechnung ohne uns gemacht. Okay, jetzt <lacht> zu den Sprachnotizen. Ja. ja. Ich will nicht arbeiten, deswegen ist das nicht der einzige Grund. Ja, ich müsste bei schreiben,
0: aber auch eine verwandtliche Mädchen hierher holen, die zu vergewaltigen... Man kann ja was so
2: raus er hat gesagt, die Eingeweide fühlen sich übrigens ganz komisch an, die kann man so rausziehen. Nee.
0: Oh. Nee, so, das heißt, Galgen kriege ich nicht hin. Ich meine, ich könnte mich da jetzt aufhängen, aber...
2: Das versteht man manchmal akustisch nicht so gut, das mit dem Galgen kriege ich nicht hin, ich könnte mich jetzt aufhängen, aber... ja begann
0: ja, so schon gewohnt. Ich will gar nicht so besonders anhören, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich jetzt führt. Ich oh. hab gerade das Blut abgewaschen. einer meiner Schuld ist noch blutig, aber das war es eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo
1: ein paar Tage stellen lasse und dann das Knast geben genieße. Vielleicht ich noch ein Nachbar, aber macht da das Gleiche. Dann habe ich jetzt zwei Morde auf dem Hals. Dann lässt das noch oben. That's it. Also wenn das echt ist, dann what the fuck? Ja. Also das wie, wie, wie kann man, also klar, er scheint halt psychisch nicht gesund zu sein, ne, aber das ist ja
2: schon richtig hart. Also das ist, das ist schon ja. harte Kost. Leute, sollte ich Schenor heute ins Wort gefallen sein, liegt das an unserer Internetverbindung. Ich sehe Schenor ganz oft verzögert, sodass sie schon spricht und dann erst folgt der Ton. Okay, ja, weißt du, wie verzweifelt ich war, als ich das alles gelesen habe und gehört habe? Ja. Ich dachte mir so, wow, okay, wo bin ich hier gelandet und was recherchiere ich hier gerade?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich fand das gerade, du hast mich ja gesehen, gerade meine Reaktion. Ja. Und ich dachte mir einfach so, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also, und dann auch noch, boah, der ist so ein Täter, der so ist so, der sich so richtig damit halt, weiß ich nicht, so rühmt, sage ich mal. Und dann auch, dass er gezeigt werden will und so eine Sache. Das ist einfach, ich verstehe absolut, dass du ihn eklig findest. Ähm, ja. Geht mir auch so. Und dann, ja, wie wir gesagt haben, das gibt auch andere Sachen, wenn du unbedingt um Knast kommen willst, aber vielleicht wollte er auch der Häftling sein, der das Schlimmste gemacht
2: hat oder so, weil das ist ja auch noch mal Anerkennung. Ja. Und boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich wollte noch sagen, ich habe ja dann auch die Bilder gesehen zum Fall und die er da in den Chatverläufen geschickt hat. Und er ja, hat dann zum Beispiel auch neben die Leiche vom Christopher. So ein Pizzastück gepackt und das fotografiert mit dem blutigen Arm und diesem zermetzelten Was? Arm. Und ich denke mir so, what's wrong with you? Ja. Ja. Ja, es ist halt einfach. Also nicht, das dass, ist halt einfach dass, krank. Es, nicht dass es für Mord überhaupt eine Entschuldigung gibt. Ja.
1: Man. Denk da so dran, dass das einfach in Deutschland passiert ist und ich glaube auch, dass der Fall relativ bekannt ist, den werden bestimmt einige kennen, wir können ja mal eine Umfrage machen, das ähm, würde mich mal interessieren, aber ich kann mir vorstellen, dass den viele kennen, weil ich also ich kannte jetzt den Fall und die Details nicht so genau, aber ich kannte die Fotos tatsächlich, mhm. also den Marcel und den kleinen Jungen. Den, äh, das Foto, das war mir auch sehr bekannt, das von dem zweiten Opfer war mir eher weniger bekannt, ja. aber hat er nicht in
2: der Sprachnachricht gesagt, er hat eine Frau
1: umgebracht?
2: Genau, ich habe ja vorhin erzählt, dass dieses Forum so frauenfeindlich ist Ach und so. er wollte damit mhm. einfach bloß hausieren gehen, der hat auch von niemandem irgendwelche Bankdaten geklaut oder so, das war der Christopher, ja. den er umgebracht hat und es hatten dann, boah, es haben in dem Forum dann Leute geschrieben, ich möchte das eigentlich gar nicht aussprechen, was die geschrieben haben, weil es ging eigentlich darum, dass er die Leiche missbraucht und mhm. oh. boah, das ist,
1: das ist so krass, dass es sowas wie das Darknet einfach gibt. Ich finde das richtig, also wirklich richtig da gruselig. Ich habe
2: da Angst, irgendwie mal so aus Versehen draufzukommen. Nee, das passiert nicht. Nee. Das, also das funktioniert nicht. Ich glaube, das geht halt nur über so das. Wenn das jetzt Leute hören, die da Ahnung von haben, die lachen sich jetzt bestimmt tot. Die denken so, oh mein Gott, als würden wir denken. Aus Versehen so ein Link geklickt und im Darknet gelandet. <lacht> so eine E-Mail geöffnet. Die, und die müssen sich da so richtig so rein... Rein hacken. Also ja. ich glaube, man braucht, ich habe mal gehört, ich glaube, man braucht ein Passwort oder so zu irgendwelchen Servern, um dann dahin zu gelangen. Und deswegen ist dieses 4 glaube ich, nicht richtig Teil des Darknets. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass die Bilder geliegt worden aus dem Darknet, aus anderen Foren oder so. I don't know. Ich weiß nicht, wie ja. das Ganze funktioniert. Ich finde es sehr kompliziert. Aber dieses Forgern ist auf jeden Fall mega gruselig, super, super gruselig, was da für Menschen rumspringen. Und er hat am Ende noch geschrieben, er hat irgendwie mehrere englische Texte verfasst, weil das Ganze dann auch international total Aufmerksamkeit bekommen hat. Also auch zu dem Zeitpunkt und im Nachhinein. Und er hat dann sowas geschrieben But I'm, but I'm glad I became a meme. Also ich bin froh, dass ich zu einem Meme geworden bin, weil es dann halt ja. solche Idioten gab, die daraus Memes gemacht
1: haben. Ja. Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr ein bisschen mehr Ahnung vom Darknet habt. Ihr könnt uns ja das mal äh, erklären. Das wäre eigentlich ganz interessant. Vielleicht ja. Kriegt ja, kriegen wir ja so einen richtig guten Text oder so, den wir auch mal vorlesen können, der das so ein bisschen erklärt. Das wäre auf jeden Fall mega cool. Also wenn sich einer von euch damit auskennt, schreibt uns gerne mal einen Text, der das ganz gut zusammenfasst. Und Saskia, möchte euch noch was sagen? Die meldet <lacht> sich ja gerade.
2: Ich mache das jetzt immer, wenn nicht noch was sagen will. Wir könnten auch mal eine Doppelfolge zum Thema Darknet machen. Und oh, ja. ich habe nämlich einen Fall zum Thema ähm, Scientology und wollte oh. nämlich noch fragen, ob wir dabei da auch mal eine Doppelfolge vorbereiten wollen, weil ich wollte den erst machen und dann habe ich das auf TikTok gesehen von, das ist ja der Fall, ähm, wo du mich noch drauf markiert hast und dann geschrieben, ja, ich glaube, die Gute hat das aber nicht gesehen. <lacht> Mega witzig. Nee, und dann hatte ich ja. nämlich erst den Fall mit der Scientologin. Ich habe meine Schwester noch mal gefragt und die hat dann gesagt, es ist halt auch ein bisschen random, jetzt einfach so einen Scientology-Fall zu bringen und und vor allem, weil man ja bei vielen Fällen auch nicht weiß, ob das, also bei vielen Fällen ist es nicht aufgelöst und aufgeklärt. Mhm. Und es wäre halt so ein random Fall gewesen. Und dann dachte ich so, vielleicht ist es cooler, wenn wir mal eine Doppelfolge dazu vorbereiten. Ja,
1: wir wollten ja auch eigentlich noch, das ist, wir schweifen jetzt gerade total ab, aber wir sagen es lieber jetzt, sonst vergessen wir das. Wir wollten ja auch eigentlich noch eine Folge zu Verschwörungstheorien machen. Ich weiß aber nicht, ob das die Leute so krass interessiert, aber es wäre schon, also es gibt ja da so einige, äh, gerade das mit ähm, Prinzessin Diana ist ja jetzt wieder gerade ganz aktuell. Dann gibt es ja, also es gibt ja ganz, ganz viel. Das wäre ja. vielleicht auch mal ganz interessant, ja. darüber zu sprechen, aber es ist halt ja, true crime ist es jetzt nicht, weil es ist ja nicht bewiesen, dass das so ist. Und Es ist das ja, sind nicht ja true. nur true.
2: <lacht> Wer genau. weiß, dass es true ist? Niemand. Ja. Könnt ihr uns gerne mal wissen lassen. Wir können ja mal eine Umfrage machen, wenn wir es nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Okay, also es ist ein oh. Haare sträubender Fall. Mm. Boah, das, oh, das ist wirklich so schlimm und tragisch. Ja, und dieser, dieser Marcel, der wie auch oh, wie der in den Sprachnotizen gesprochen hat, das hat mich so aggressiv gemacht, als ich das gehört habe.
1: Ja, wenn er es war, dann wirklich, was für ein kalter Mensch kann man sein, dass man so sagt, so ja, ich habe hier gerade den und den jetzt getötet und ja, ja, und also das ist ganz, ganz, ganz kalt. Herzig? Ja. Also gar kein Herz, so, nee. weiß ich nicht. Vor allem so ein, so ein Kind, ich meine, das ist bei jedem schlimm, aber ein Kind, boah, was so unschuldig ist, was in seinem Leben noch nie was falsch gemacht
2: hat oder keinem was ja. Böses will, oh, ist das einfach ah, so traurig. Ich wollte noch sagen, ähm, der Christopher, ich habe ein Bild von ihm mit drin, das Foto von dem Christopher habe ich jetzt erstmal geplant mit reinzunehmen. Solltet ihr das nicht sehen in unserem neuen Posting ähm, oder in unserem neuen Post, dann hat es den Grund, dass ich mich dazu entschieden habe, das nicht zu veröffentlichen, weil es jetzt nicht explizit freigegeben wurde zum Veröffentlichen. Also der Jaden zum Beispiel, den wollten die Eltern beabsichtigt, nicht zensieren und mhm. ähm, keine Pixel drüber legen, weil sie wollen, dass. Jaden ein Gesicht hat und nicht immer nur von dem Opfer gesprochen wird, ja. sondern dass da eben auch ein Gesicht und ein Mensch dahinter steckt und nicht einfach nur ein Opfer.
1: Ja, stark. Ja, ja genau. Den können wir dann auch am besten auf, aufs Titelbild machen.
2: Ja, und richtig, richtig traurig. Dann haben sie am Ende noch, ich hatte mir ein Interview angeguckt und dann haben sie am Ende gesagt, ja, Jadens letzter Wunsch war eigentlich oder Jadens größter Wunsch war, dass wir heiraten, weil es ja sein Stiefvater war. Und oh mein Gott, ich glaube, ähm, ich kenne das. Und das machen wir jetzt noch. Und dann haben sie auch danach geheiratet. Oh, oh Mann. Ja, mega, mega traurig. Oh, schlimm.
1: Oh okay. Mann. Leute, heute war schon wieder hart. War zwar kurz, aber hart.
2: Ja, Leute, das war's mit dem Fall. Wenn ihr die Informationen und Bilder dazu sehen wollt, könnt ihr gerne auf unserem Instagram-Account überdosis.crime.podcast. Mit UE Schauen. Und wir posten da jede Woche zu unserem Fall. Nee, alle zwei Wochen, weil wir ja jetzt alle zwei Wochen posten. <lacht> <lacht> ähm, genau, posten wir da drei Bilder. Das erste Bild ist eine Illustration oder kleine Bilder, die darauf hinweisen. Und ihr könnt mitraten, um welchen Fall es sich handelt. Und die nächsten zwei sind dann über den Fall und Bilder zu Opfern, Tätern, Tatorten oder irgendwelchen Gegenständen, die dazu alle gehören. Alle möglichen. Genau, das wollte ich bloß sagen. Und jetzt kommen wir zu unseren mörderisch guten Favoriten. Roll the intro.
1: <lacht> und letztes Mal, oh mein Gott, Saskia, ich habe mir das so gedacht, ne? Dass, letztes Mal habe ich auch irgendwas gesagt mit Intro und dann dachte ich, du schneidest mein, mein Wort vorne hin und also. Mal, was ich sage vorne hin und kommt dann das Intro. Aber du hast das Intro davor gemacht und ich dachte mir beim Hören irgendwie so, hä,
2: irgendwas ist hier verkehrt gelaufen. Hä? Ähm, war das vielleicht das, wo du gesagt hast? Ähm, ich habe mir, hab mir das Intro noch nie an, ich mir das noch nie ja. angehört. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich, dass das
1: direkt danach kommt. Ah, okay. Ähm, aber ach. fürs nächste Mal Leute. weiß ich's. Es war aus einer natürlichen Reaktion heraus.
2: Okay. Ja, willst du anfangen? Ich habe nämlich tatsächlich noch nichts. Ich auch nicht. Oh mein Schatz. Gott. Ey, ich bin, einmal,
1: ich bin einmal unvorbereitet. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Ich bin immer sehr vorbereitet, ja. Ähm, du hast eigentlich nie einen Favorit. <lacht> ähm, und da deswegen... fällt
2: mir schnell einer ein. Das musst ja, du mir stimmt. auch lassen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke mir immer so, ja, nee, heute nee, heute kann Saskia mal die sein, die sich hier ein bisschen vorbereitet
2: ich weiß was. Ja Leute, es ist ziemlich simpel. Ich habe mein Wohnzimmer umgestellt, beziehungsweise meinen Arbeitsplatz. Für alle die, die es nicht wissen, ich arbeite von zu Hause, jetzt nicht nur zu Corona, sondern allgemein und sitze hier am Schreibtisch und hatte meinen Schreibtisch nicht am Fenster zu stehen und ich wusste nicht, wie sehr das meine Produktivität beeinflusst, bis ich es ja, umgestellt habe und dann gemerkt habe, oh, Tageslicht ist aber schön.
1: Ja. ja, ja das ist wirklich gut. Also ich also ich finde das auch immer richtig wichtig. Also im Büro sitze ich auf jeden Fall mit dem Rücken dazu. Äh, zum ne? Soll man eigentlich auch nicht machen, weil ich habe das in der Schule gelernt, meine Ausbildung. Das ist Ergonomie und eigentlich darf ähm, das nicht irgendwie so keine Ahnung, da drauf spiegeln oder so auf dem Bildschirm. Oh, oh. Also man muss in bestimmten Winkel und Ergonomie sagt dir auch, wie du auf dem Stuhl sitzen sollst. Und Das war einfach ein, ein ganzes Fach, jedes Jahr so gefühlt von den drei
2: Jahren. Ich kann es nur empfehlen, Leute, wenn ihr euren Schreibtisch nicht am Fenster zu stehen habt, irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke und immer mit Schreibtischlampe arbeiten müsst. Mh, ich habe am Anfang auch gedacht, ah, ich hänge mir einfach so einen LED-Streifen über den Schreibtisch, der dann wirklich hell war, also nicht nur einfach so einen ja. bunten, sondern der wirklich gutes so eine, so eine Mischung aus Kalt- und Warmlicht gemacht hat, also mhm. ziemlich neutral. So natürliches Licht, ja. Genau, und es hat auch gut funktioniert, aber irgendwann denkst du dir so, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Und dann habe ich umgestellt und erstens sieht unser Wohnzimmer jetzt sehr viel größer aus, was ein bisschen verrückt ist. Und zweitens, habe ich jetzt einen Fensterplatz? Also, ich neben dem Fenster, aber ich kann zumindest rausgucken und ich kann das Fenster aufmachen und die frische Luft in meinem Gesicht spüren und nicht nur irgendwo kurz mal an meinem Knöchel. Und ja. Also, werden wir von Saskia entweder kein Foto sehen
1: ähm, oder ein Foto von ihrem Schreibtisch? Weil Ihr kein, Fo also oh. kein Foto wäre auch verständlich, weil vielleicht will
2: Saskia. Ach so, ich dachte, weil ich so unregelmäßig meine Favoriten poste.
1: Nee, das ist ja sowieso der Fakt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es geht mir, mittlerweile geht es mir auch so. Ähm, ich denke vielleicht einmal öfter noch dran. Und äh, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, man muss das ja schon öfter mal ähm, äh, äh, öfter erinnern. Mal? Ja.
2: Ich, also ich, kann, ich kann am Ende des Jahres mal zusammenschneiden, wie oft Jenoir mir schreiben muss. Ähm, wenn ja. du vielleicht noch mal deinen... Aber sie schreibt dann auch nicht, Saskia, poste deinen Favoriten, sondern so, mhm. wenn du vielleicht noch Zeit hättest, ähm, heute Morgen oder so mal deinen Favoriten zu posten. <lacht> so richtig auf Zehenspitzen um mich herum. Mal gucken, wie sie ja, jetzt und reagiert. Ich mach, dazu
1: mache ich die Handbewegung, wo ich so ganz langsam meine Hand in das Ohr streiche. <lacht> und ähm, dann noch Saskia? so mit, mit dem
2: Kinn nach unten so. Ähm, Saskia, wenn du vielleicht mal... Ja, das ist
1: vielleicht okay für dich? Also... Also nur, wenn du kannst. Ähm, nur, wenn du Zeit cool. hast. Wenn du nicht direkt in Tränen
2: ausbrichst vor Stress. Es
1: ja. <lacht> wäre mega cool, wenn du das vielleicht, ja, die Woche vielleicht noch schaffst. Und dann nach einer Woche hat Saskia es immer noch nicht gemacht. Und dann sage ich, ähm, ja, denk noch an deinen Favoriten. ja, Und Saskia so, ja, mache ich gleich, mache ich gleich. Aber irgendwie
2: passiert es nicht. Ach so, du musst übrigens deinen Favoriten noch posten. Ja, I know. Für die 15. Das, Folge. Wisst ihr, Leute, das einzige Problem ist eigentlich, ich, wisst ihr, was ich mir wünschen würde? wenn einer von euch mir nach der Folge eine DM schreiben könnte auf meinem, meinem papayala pap profil weil da bin ich immer online mit das den Worten. Das kennen die Leute noch gar nicht. Wir können es euch mal verlinken, wenn ihr wollt. Das ist mein Illustrationsprofil und das mein Businessprofil. Und da bin ich halt eigentlich jeden Tag online. Wenn ihr mir da eine DM schreiben könntet mit den Worten, hier dein Favorit für diese Woche. Freitags muss ich den immer posten. <lacht> mit den Worten, hier dein Favorit. Und dann bitte, was ich gesagt habe in der Folge, wäre das mega. Dann wäre das mega. Weil dann könnte ich das in dem in dem Moment machen. Aber so vergesse ich das immer. Es liegt daran, dass ich mir das nicht mitschreibe.
1: Ja, und das ist genau das Problem, so, nee, weil wisst du was nicht ich organisiert
2: jetzt mache? bist. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ah, jetzt sieht hier so scheiße rumpelig aus. Ist egal, ich mache mal einmal kurz ein Foto. Von ah, nee, du bist <lacht> ja angesteckt. Ah, doch, funktioniert. Ich mache jetzt mal einmal kurz hier ein Foto. Ich höre mir eben das Handy meines Freundes. Ich mache mach hier mal ganz kurz ein Foto jetzt hier in diesem Moment für euch. Aber ich werde dann mal ein Bild, ein Bild machen, wenn es aufgeräumt ist.
1: Ja, ja, macht sie eh nicht. Das weiß ich halt jetzt schon ganz genau. Ähm, das wird sie nicht machen. Aber ist nicht schlimm. Saskia ist gerade nicht so gut zu hören, weil sie sehr weit weg ist, weil sie macht gerade das Foto. Ähm, ja.
2: Oh, es ist unaufgeräumt hier.
1: Aber erstmal ein bisschen aufräumen ist immer wichtig, ja? bevor man so ein Foto macht. Das ist immer schön. Saskia denkt bestimmt, ich spreche mit ihr und ich habe nicht gecheckt, dass sie, ähm, dass sie mich gar nicht hören kann, weil sie die Kopfhörer nicht drauf hat. Aber ich rede ja mit euch. Das ist jetzt unsere Undercover-Mission. Das weiß Saskia erst, wenn sie sich das Probe hört. Okay, das ist unser Geheimnis. Sag
2: mal, was laberst denn du hier die ganze Zeit? <lacht> Nix. Die hat jetzt bestimmt wieder mit euch über mich gelästert. <lacht> Nein, das ist gelungen. Wir haben jetzt mehr Platz zum Sport machen. Es gab nämlich legit eine Stelle in unserer Wohnung, an der man Sport machen konnte. Und das war da hinterm Sofa. <lacht> Ja. Also, Sofa. ich habe jetzt
1: dieses Foto für Paletten, euch. Paletten zusammengeschraubt. Oh, und so. Ey, also, Leute. Aber du, Saskia, du kannst nicht sagen, dass das bequem ist, oder? Oh.
2: Ich finde das überhaupt nicht bequem. Also, das ist natürlich nicht so bequem wie deine Couch. Das, das kann ich genauso unterschreiben. Aber für die, die es jetzt nicht wissen, und das sind wahrscheinlich ungefähr alle, wir haben hier in unserer Wohnung ein Sofa und ja, das ist ein Sofa, es ist ein Palettensofa. Jetzt denken wahrscheinlich alle so, oh mein Gott, die sitzt einfach auf harten Paletten. Nee, da sind auch noch schon so Kissen drauf, also extra für solche Palettensofas. Ursprünglich war das mal für einen Garten gebaut. Als ich dann hier in diese Wohnung gezogen bin, ich, hatte ich kein Geld, um mir ein Sofa zu kaufen. Und habe dann gesagt, na, dann nehmen wir doch das mit. Und wir haben es seit zwei, zwei Jahren und einem Viertel und es wird jetzt Zeit für Neues. Ich bin jetzt da angekommen, wo ich sage, ich gebe jetzt mal auch 800 Euro für ein Sofa aus. Der, aber mhm. dieser Moment, der musste erstmal kommen. Der ist jetzt, ja. der ist jetzt hier. Aber also ich werden wir wieder kein
1: mal. Foto von Saskia
2: sehen. Nein. Ich habe heute leider kein Foto für dich. <lacht> Mann, oh, ich hasse, dass ich so unzuverlässig bei solchen Sachen bin. Ich hasse es richtig, richtig dolle. Ich mache das morgen. Ich mache das morgen. Ich mach das morgen.
1: Es wird auf jeden Fall wieder viel Gequatsche hier am Ende, aber wir haben ja die Timestamps, Leute, Ja, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Wir sind ja so ein Mix. So ein Mix aus True Crime und Lifestyle. Und Comedy, ne? Also ein bisschen witzig. so.
2: Ich weiß nicht, ob man das so gut verbinden kann mit
1: dem True Crime. Nee, wir sind ja auch nur witzig, während wir über private Sachen reden, oder?
2: Ja. Ich hoffe nicht, dass wir... Okay. Nein, also, ich finde, wir gehen mit den Fällen schon respektvoll um.
1: Ja. Ja, denke ich auch. So, und zwar mein Favorit ist ein TikTok-Account. Oh. Und ähm,
2: Saskas TikTok-Account. Mm, auf jeden Charade, Fall. Scharademacher.
1: Mhm, ja, mega cool. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist mein Favorit für diese Woche der TikTok-Account... Selina Spooky Boo <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich mit dem Namen jetzt nichts anfangen können, aber vielleicht könnt ihr mit ihren Videos was anf anfangen. Und zwar ist sie diejenige, die immer schlafwandelt auf TikTok. Und Leute, ich, die ist einfach so witzig. Ich packe euch, wenn mein Favorit dran ist am Mittwoch, ne? Saskia, deiner ist am Freitag, ne? ich vergessen? Ähm, packe ich euch, <lacht> packe ich euch ähm, ein Video von der mal rein. Die ist nämlich, ich weiß nicht, ich finde das einfach zu witzig. Ich du kennst auch sie auch, schon mal oder? Gesehen,
2: ja, richtig, richtig und die, lustig.
1: die hat letztens auch ähm, einen TikTok hochgeladen, wo sie so ähm, sich nur so ihr Gesicht filmt und dann sagt sie so, ja Leute, ich bin gerade in einem, also ich glaube auch nicht, dass es gestellt ist, ich glaube schon, dass es echt ist. Ja. Ähm, und sie sagt so, ja Leute, ich bin in einem Hotel, ich bin komplett nackt und ich habe die Schlüsselkarte drin vergessen und mein Mann schläft und wacht nicht auf, wenn ich Klopfe und da musste sie nackt zur ähm, Rezeption runtergehen und und ähm, also keine Ahnung, wie sie es im Endeffekt gemacht hat, aber ich denke, dass es dann so sein musste und dann ja und dann manchmal, keine Ahnung, sie rennt halt irgendwie durch ihre, durch ihr Haus die ganze Zeit und schlafwandelt halt und ich finde das so witzig, Leute,
2: wie, ihr müsst wie sie sich verhält dabei, ist ja, richtig, richtig ja. lustig. So, sie, sie fucht, ihr müsst euch vorstellen, für die Leute, die sich das jetzt nicht angucken wollen, die fuchtelt in der Gegend rum, zeigt auf Sachen, spricht, äh, die, heute oh, weiß ich auch nicht, also die ist richtig, richtig aktiv, nicht nur so, um, ich laufe ein paar mal rum, sondern rennt durchs Zimmer, ähm, versucht irgendwelche Dinge zu fangen oder mit irgendjemandem zu reden, hat irgendwelche Katzen, die streichelt. Hm.
1: Ja, die macht doch immer so einen sogenannten Toddler-Run. Dann äh, läuft sie so wie so ein kleines Kind. So ein und, ganz ähm, kurzschrittig. Ja, ja. Und das Witzige ist irgendwie auch, also am allerwitzigsten daran ist das, was sie immer dazu schreibt. Weil ja. sie sagt irgendwie so, ähm, einmal so, ja, äh, hier, hier ist Salz, hier ist Salz für dich oder so. Und stellt sie dann auf den Boden und dann sch schreibt sie so, das ist definitiv Mayo oder so. Und keine Ahnung, in dem Moment ist es einfach nur richtig witzig. Also ja. es ist halt ein ähm, amerikanischer Account, denke ich. denke, sie ist also Amerikanerin. Ja. Und wenn ihr Englisch versteht, guckt euch bitte einfach an. Oder auch wenn nicht, ist es auch witzig. Manchmal die, die, zeigt da so auf so einen Vogel, so einen ausgestopften Vogel oder was auch immer das ist. Und dann steht da so Enemy so drunter Ach, keine Ahnung. Das hört sich jetzt so richtig unlustig an, weil ihr es nicht seht. Aber ich werde es euch reinpacken und dann werdet ja. ihr wissen, was ich meine. Und lasst ihr mal ein Follow da. Ich finde die mega lustig.
2: Ja. Ein bisschen Werbung ne an dieser Stelle. Ne, ja, ich finde die auch richtig lustig. Und vor allem ist es irgendwie auch ein bisschen gruselig. Also ich, ja. ich rede viel im Schlaf. habe auch schon die komischsten Sachen erzählt. Übrigens, die Situation mit dem Nacktsein das ist, glaube ich, einer meiner größten Albträume. Aber mhm. ich, bin im, ich bin, nicht nur nackt. Ich bin nackt und habe Schuhe an. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ich wäre lieber komplett nackt als komplett äh, als nackt mit Schuhen an. Das fühlt sich Echt? so falsch an. Ja, es ist ja, ja, hm, ja, ist es auch. Ja, richtig witzig. Aber
1: ähm, ich finde, also gruselig ist es auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch weil sie hat manchmal wie so einen kleinen, boah, so einen Blick, ja, da denkst du dir, boah, ist sie besessen so.
2: Ja. ja.
1: Ja, das ist wirklich richtig, richtig gruselig auch. Und ihr Mann ist manchmal auch so mit in den Videos
2: und ja. der, er guckt einfach nur so die ganze Zeit so, ja, okay, alles klar, sowas mit dir. Oder manchmal, also das muss ja furchtbar sein, wenn dein Partner jede Nacht schlafwandelt.
1: Ja, nein, ich glaube, das ist nicht jede Nacht, ehrlich gesagt. Nee. Nee, ich glaube nicht, dass es jede Nacht ist. Sie hat auch in ihrem ganzen Haus Kameras installiert mit Nachtsicht. Also es ist wirklich, also wahrscheinlich nicht auf dem Klo oder so, aber im Schlafzimmer. Meinst Im Schlafzimmer.
2: Also meinst du, sie macht das aus dem Grund, weil sie sich selbst angucken will? Oder meinst du, sie macht das aus dem Grund, falls mal irgendwas passiert, dass sie das beweisen kann?
1: Oha, na, beides. Oh mein Gott. Also ich glaube, es ist auch sehr interessant, sich einfach bei sowas anzugucken. Ja. Aber... Ja, klar, guck mal, die hat den ganzen Kühlschrank ausgeräumt da einmal und hat das draußen in den Garten in den Schnee geschmissen und dann ist einfach so ein Passant da vorbeigegangen und der ist so richtig stehen geblieben, hat halt so geguckt und sie geht so rein mit ihrem toddler -Run schon wieder und holt dann die, die nächsten die Sachen, die sie, die sie dann <lacht> einfach in den Schnee schmeißt. Ja, wie sie dann oh so mein Gott ja, ja, es ist einfach so witzig, Leute. Guckt, ich, ich werde es euch posten. Ich werde es euch posten. Ja. Und dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist einfach mein Favorit, weil ich bestimmt vor zwei Tagen einfach nur auf ihrem Accounting und mir einfach nur dachte, wie lustig kann ein Account sein?
2: Ja, ich finde, es auch richtiges Comedy-Gold. Und es zeigt, wie gut ein Account ist, wenn man da so zwei Stunden drauf verbringt und jedes einzelne TikTok anguckt. Ja, Ladies, that's it for today. Ja. Das waren unsere Favoriten. Übrigens habe ich heute darüber nachgedacht, dass es eigentlich voll cool ist, dass wir unsere Favoriten posten. Weil, wenn ich mir vorstelle, und ich will uns jetzt nicht selber loben oder so, aber wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle bei anderen Leuten, die ich cool finde oder die ich mag, ähm, wenn die so Favoriten posten würden oder Dinge, die sie jetzt gerade mögen, würde ich da voll gern zuhören, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Egal wovon. Ja. Also hoffen wir natürlich, dass es euch gefällt und wir euch ein bisschen inspirieren können oder zum Lachen bringen können oder so. Und ja. genau, nur aus dem Grund machen wir die ganze Sache hier. Mhm. Ja, und das waren unsere Favoriten und unser Fall für heute. Also ist die Folge damit. Chapter Folge 16. Geschlossen. <lacht> <lacht> Oder 17.
1: Oh, nee. Verschwörungstheorie. Es gab auf jeden Fall eine, eine kinoreife Diskussion zwischen Saskia und mir wegen der Nummerierung der letzten
2: Folgen. Ja, <lacht> nur hat es dann auch erst eingesehen, als ihr Freund gesagt hat, er findet das gut, wenn wir das so machen, wie ich das gesagt ja. habe. Und schon nur so, okay, dann machen wir das also halt so.
1: Ich, ich finde es eigentlich immer noch so gut, aber weil er gesagt hat, das macht auch mehr Sinn, dachte ich mir halt so: Ja, komm, jetzt bist du die Einzige. Die Alte, die, die hat keine Ahnung, aber wenn der das sagt, ist das richtig. <lacht> so, Leute. So, da sind wir am wir Ende angelangt.
2: Ja. Habt's fein, passt auf euch auf, bleibt gesund. Steht die Zeit noch durch, wir schaffen das alle.
1: Ja, wir und schaffen das und ja, wir hören uns halt, ja. oder beziehungsweise ihr hört uns. In
2: der übernächsten Woche. Ja, ihr könnt uns gerne auf überdosis.crime.podcast mit UE folgen und äh, uns da begleiten und uns ein paar Nachrichten schreiben. Wir würden uns sehr freuen, mit euch interagieren zu können. Ja, that's it. That's, that's it for today. Ich freue mich schon auf deinen Fall. Übernächste Woche. Mhm. Und dann... Ich look. wünsche euch was, Leute. Ciao. Ey.
1: Tschüss. Richtig überdreht heute hier gewesen.